0: a gente traz alta performance para nossa profissão, mais dinheiro a gente consegue ganhar, mais a gente performa, mais a gente consegue faturar, a gente consegue ganhar mais dinheiro e aumentar nossa qualidade de vida. Quanto mais a gente tem qualidade de vida, mais fácil da gente se desenvolver pessoalmente, né? Porque você vai ter dinheiro para comprar livro, para comprar curso, para fazer esses treinamentos intensivos, ficar uma semana em hotel e tal. Tudo isso vai gerar possibilidades, né? Quanto mais você se desenvolve profissionalmente você vai tendo acesso a pessoas diferentes, vai começar a conversar com, com pessoas que já conquistaram coisas mais interessantes. Quando a gente começa a trabalhar com vendas a gente vende para o comprador, a gente vende para os nossos clientes pequenininhos e tal. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, daqui a pouco a gente está conversando com um diretor de empresa grande, com um gerente de multinacional. A gente vai tendo acesso a pessoas que já chegaram, já construíram coisas super interessantes e também tem muita coisa para te ensinar. Né? Então, quanto mais você coloca a luz na, no profissional, principalmente na área de vendas, o seu networking vai ficando muito grande. Né? Não são todas as profissões que possibilitam que a gente crie um networking tão grande, né, e quanto mais interessante as pessoas que a gente está se relacionando, entra aquela questão, né, aquela coisa que todo mundo fala por aí, né, que a gente é a média das pessoas que a gente convive, né, então quanto melhores as pessoas que a gente está convivendo, inclusive no âmbito profissional, mais isso vai fazer diferença no seu pessoal.
1: Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor, o meu, o seu e o o nosso podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Daniel Mestre, estamos começando mais um episódio focado na carreira do super vendedor que nos acompanha. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional, como nós podemos nos tornar a nossa melhor
0: versão. É isso aí, cara. Tema super importante para quem está nessa pegada aí de alta performance, de desenvolvimento, de querer ser cada dia melhor e alcançar resultados. Cada vez maiores.
1: Exatamente. E antes da gente entrar no tema, aprofundar sobre desenvolvimento pessoal e profissional, eu quero lembrar para você que nos ouve aqui no Spotify ou nos assiste no YouTube. Este podcast, o Papo de Vendedor, é trazido para você pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, escreva para gente no contato arroba supervendedores.com.br. Será um grande prazer agendar uma reunião com você e entender como nós podemos te ajudar a construir um time de alta performance em vendas. Agora, se você é como eu e Daniel Mestre, se você é um vendedor, uma vendedora e você quer verdadeiramente crescer na carreira, aumentar suas vendas, ganhar dinheiro com a nossa profissão, com a única profissão que movimenta o mundo, conheça o nosso treinamento de vendas, como se transformar em um super vendedor. Tem link na descrição deste podcast. Tamo junto? Agora sim, Daniel Mestre, entrando de cabeça no tema, quero perguntar pra você, meu irmão. O que, que é, na sua visão, desenvolvimento pessoal e profissional?
0: Vamos lá, cara. Desenvolvimento pessoal e profissional é a preocupação que a gente tem em trabalhar a gente mesmo. Né? Então, é você, junto com o autoconhecimento, né que é uma coisa que está super ligada à outra, você entender quais são um os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, os seus comportamentos, os seus padrões aí, e entender né, o que você precisa trabalhar de repente dentro desse, dessa esfera toda para você conseguir melhorar, para você conseguir se tornar a pessoa que você está trabalhando para si. Né? Então, tem um monte de coisa de conteúdo que a gente pode é, estar querendo é, consumir, tem pontos fracos que a gente quer tomar um cuidado maior com eles, para a gente não se prejudicar tanto por conta desses comportamentos, tem os nossos padrões de comportamento que a gente precisa entender, pra gente entender como a gente rompe isso, e com isso a gente vai melhorando, a gente vai é, construindo né, um profissional melhor, uma pessoa melhor, a gente vai modificando um pouquinho os nossos comportamentos, a gente vai agregando conhecimento, e a gente vai construindo aí uma pessoa mais desenvolvida, exatamente da forma como a gente conversou no episódio sobre metas, objetivos e tal. Né? A gente tem um, um lugar lá na frente, né? o profissional que a gente gostaria de ser, a pessoa que a gente quer se tornar e o desenvolvimento ele é, ele é justamente o que, que eu tenho que fazer como eu preciso trabalhar né os meus comportamentos o que, que eu preciso estudar o que que eu preciso fazer para chegar cada vez mais perto dessa pessoa que a gente está construindo seja pessoal ou profissional né como que você vê isso daí
1: cara para mim desenvolvimento pessoal desenvolvimento profissional é, eu eu entendo né eu entendo como uma área do conhecimento que foca em como a gente pode melhorar de vida, melhorar a qualidade de vida, melhorar nossas habilidades pessoais, habilidades profissionais. É um conjunto que a gente vai acumulando ao longo do tempo de conhecimentos, a gente vai moldando as nossas atitudes, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai se transformando. E para mim, cara, o desenvolvimento pessoal e profissional ele tem três grandes pilares, é a forma como eu enxergo o primeiro pilar é o gostar de aprender eu acho que quem quer se desenvolver pessoal e profissionalmente tem que ter uma predisposição ao desconhecido tem que gostar de aprender coisas novas e se desenvolver, não pode ter medo do novo, o medo da mudança tem que entender que hora pode estar aprendendo através da leitura de um livro, às vezes ouvindo um podcast, como o nosso amigo, a nossa amiga Ouvinte, às vezes assistindo um filme na Netflix, por exemplo. Ele tá todo momento aprendendo e se desenvolvendo. O segundo pilar no desenvolvimento pessoal e profissional é a mentalidade de crescimento e abundância, que casa com o primeiro episódio da nossa, nossa terceira temporada, que fala sobre objetivos e metas. Quando a gente quer crescer, a gente traça objetivos e várias metas para a gente alcançar esse objetivo. E abundância, né, cara, é o transbordar na vida das pessoas que estão ao seu redor. É transbordar na vida das pessoas que estão com você no dia a dia, vencendo os desafios, né, recebendo as provas que você recebe também. E por último, eu acho que no âmbito de desenvolvimento pessoal e profissional é entender que você é Sempre o seu melhor investimento, tá? Você sempre será o seu melhor investimento. E quando eu falo investimento, eu não falo só do financeiro, porque às vezes as pessoas acabam atribuindo a palavra investimento, aliás, às vezes não, né, cara? Eu tô falando de quase sempre investimento a dinheiro, mas a gente esquece que o tempo também é um investimento.
0: Aliás, o tempo é mais escasso do que o dinheiro muitas vezes, né, cara? Tempo a gente tem 24 horas por dia, dinheiro a gente corre atrás, a gente consegue mais dinheiro. Quero ver conseguir mais tempo.
1: Exatamente. Então, por exemplo, o um amigo ouvinte que está nos escutando, ele pode estar, tá, né, saindo de um de um, de um cliente indo para outro, ou de repente amigo ouvinte pode estar tá voltando do trabalho para casa. Enfim, nesse momento ele ou ela escolheram ouvir o nosso episódio, né? Eles estão gostando de aprender, estão com a mentalidade de crescimento porque de repente querem desenvolver alguma habilidade, querem aumentar uma área de conhecimento, querem aprender técnicas novas, entendeu que ele e ela vão investir esse tempo de deslocamento ouvindo o nosso episódio. Isso também é um investimento. A gente assistir um vídeo no YouTube também é um investimento. A gente ler um livro, além do investimento de comprar o livro, também é uma forma de você investir. Agora... Eu não, eu não quero tirar o crédito do investimento pago. né? Os cursos que eu fiz, os treinamentos que eu participei, né? sejam acadêmicos, sejam cursos livres, foram as melhores decisões que eu tomei na minha carreira. Desde o, da palestra de vendas que eu fui a primeira vez com 18 anos até o último treinamento que eu fiz ano passado. Todos foram excelentes investimentos, por quê? Porque me retornaram. Então a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, investir tempo e investir dinheiro não deixa de ser um investimento no seu desenvolvimento pessoal. E segundo, não consuma apenas aquilo que está disponível na internet, no gratuito. Se permita investir num treinamento pago, porque eu tenho certeza que esse valor que você está pagando retorna para você inúmeras vezes, como retornou para mim. Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional Faz sentido, Dani?
0: Faz sentido, cara. E eu acho que esse primeiro pilar que você colocou é fundamental, né, cara? Você gostar de aprender, você estar com o radar ligado para aprender coisas novas. Eu estava ouvindo um podcast do, do autor, né, do Ryan Holiday, e ele estava conversando com um outro autor e eles estavam conversando justamente sobre isso. E eles estavam falando sobre aquelas pessoas que muitas vezes preferem fingir que sabe determinado assunto ao invés de parecer ignorante perante ali uma roda de pessoas ou qualquer coisa do gênero. E toda vez que você finge que sabe alguma coisa, você está construindo um muro que não deixa essa, esse conhecimento entrar. né? Porque se você não está apto a receber, se você não faz assim, isso eu não sei, eu preciso aprender, você finge que você sabe, você concorda, você meio que se blinda desse negócio. Você prefere fingir que você sabe né? e, e aí você, você se coloca naquela posição de não esse, esse tema aí, eu já sei tudo que eu preciso saber a respeito, você começa a ignorar, ignorar do ponto de vista de não deixar entrar, né? você começa a deixar isso para fora de você, né? tanta coisa que a gente pode aprender com um monte de gente, né? e muitas vezes a gente não, não se coloca na posição de, poxa, essa pessoa sabe mais do que eu sobre determinado assunto, eu quero aprender com ela. Talvez porque é uma pessoa que, é, que seja numa posição hierárquica abaixo de você, ou qualquer coisa, a gente muitas vezes se coloca numa posição de, é, eu tô aqui para ensinar as outras pessoas, e, eu, e essas pessoas não têm o que me ensinar. Né? E é completamente o contrário, todo mundo que a gente conhece sabe mais do que a gente em algum ponto específico, né? e a gente precisa estar aberto a aprender com essas outras pessoas, quando a gente finge que a gente sabe, quando a gente se coloca numa posição de que fulano não tem nada para me minha... apoiar, para me ensinar eu paro de aprender a gente vai construindo uns tetos a gente vai construindo um monte de de parede que impede que esse conteúdo das outras pessoas chegue na gente por puro ego por puro preciosismo e falta de humildade de querer aprender com as outras pessoas quanto mais a gente está aberto para conhecimento mais a gente vai aprender com todo mundo que passa por perto da gente é lógico que vão ter pessoas que vão ter coisas mais legais para ensinar mas quanto mais a gente se relaciona com outras pessoas mais a gente percebe que tem gente que está anos luz na nossa frente em determinados assuntos e a gente pode aprender com essas pessoas. A partir do momento que a gente começa a fechar essas portas, né, o nosso desenvolvimento pessoal vai sendo tesourado. Né? Eu estou ignorando novas fontes de conhecimento, eu estou criando barreiras aí e a partir desse momento, né, quando a gente começa a achar que a gente já sabe tudo, a gente realmente vai ficar com aquele montante de conhecimento. Né? Porque se não estamos aptos a aprender, Ninguém vai querer ensinar a gente na base da porrada. A gente precisa ser um campo fértil ali para poder aprender. Né? Se a gente inviabiliza isso, acabou, cara. Você vai, vai ficar com o que você tem de conhecimento e, e é isso aí.
1: E saber perguntar, né? Porque o compartilhar conhecimento não é algo natural. Por que eu digo isso? Outro dia, eu tava vendo dois vendedores interagirem num, num treinamento que a gente ministrou presencialmente. Eu notei que um dos vendedores né, é, tava com dúvida em cima daquilo que, que o, a outra pessoa tava falando, mas não perguntou. E aí eu, eu percebi, eu cheguei e perguntei. Aí o cara olhou assim, tipo assim, pô, como é que o cara que tava treinando a gente fez essa pergunta para mim? E, e a impressão que eu tive do, do, daquele outro vendedor que tava com a dúvida foi do tipo assim, cara, obrigado, porque...
0: Não ia perguntar.
1: Não ia perguntar, entende? Então, saber perguntar também. Poxa, Daniel, mas peraí, me explica melhor isso. Eu não, eu, não, eu não entendo muito bem disso, mas eu fiquei interessado em saber mais. Só de você se permitir perguntar, você vai ver que a conversa vai se desenrolar. E, Dani, uh, na tua visão, cara, Estamos falando de desenvolvimento profissional e pessoal. Óbvio, nós somos um podcast que vai falar sobre vendas, que vai falar sobre a carreira de vendas. A gente vai falar mais sobre o desenvolvimento profissional, mas queria te fazer uma pergunta, até a gente fazer a transição do, do papo. Na tua visão, cara, como é que o desenvolvimento profissional, ele acaba impactando o pessoal?
0: Na verdade, os dois são, estão sempre interligados, que a gente não consegue separar a pessoa do profissional. Né? Eu já falei aqui em outros episódios, quanto mais eu estudo filosofia, quanto mais eu estudo psicologia, mais eu vendo. Né? Porque são áreas do comportamento humano e tal, que você consegue usar para vendas, né? Mas é um desenvolvimento pessoal, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu utilizo na minha vida e tal. Falando do pessoal, do profissional, quanto mais a gente traz alta performance para nossa profissão, mais dinheiro a gente consegue ganhar, mais a gente performa, mais a gente consegue faturar, a gente consegue ganhar mais dinheiro e é aumentar nossa qualidade de vida. Quanto mais a gente tem qualidade de vida, mais fácil da gente se desenvolver pessoalmente, né? Porque você vai ter dinheiro para comprar livro, para comprar curso, para fazer esses treinamentos intensivos, de ficar uma semana em hotel e tal. Tudo isso vai gerar possibilidades. Né? Quanto mais você se desenvolve profissionalmente, você vai tendo acesso a pessoas diferentes. Vai começar a conversar com, com pessoas que já conquistaram coisas mais interessantes. Quando a gente começa a trabalhar com vendas, a gente vende para o comprador, a gente vende para os nossos clientes pequenininhos e tal. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, daqui a pouco a gente está conversando com um diretor de empresa grande, com um gerente de multinacional. A gente vai tendo acesso a pessoas que já chegaram, já construíram coisas super interessantes e também tem muita coisa para te ensinar. Né? Então, quanto mais você coloca a luz na, no profissional, principalmente na área de vendas, o seu networking vai ficando muito grande. Né? Não são todas as profissões que possibilitam que a gente crie um networking tão grande. Né? E quanto mais interessante as pessoas que a gente está se relacionando, entra aquela questão, né? aquela coisa que todo mundo fala por aí, né? que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Né? Então, quanto melhores as pessoas que a gente está convivendo, inclusive no âmbito profissional, mais isso vai fazer diferença no seu pessoal. Como você falou ali da, da mentalidade, da abundância e tal, quanto mais você vai conversando com empresários que construíram coisas gigantescas, saíram do nada, é essas pessoas têm muito para ensinar. Né? Essas pessoas, elas têm muito para ensinar. Quando a gente tá lá, no comecinho da profissão, conversando com os outros vendedores que estão começando também, tá todo mundo reclamando de crise, de difícil vender e tal, você é bombardeado por esse tipo de ideia o tempo inteiro, né? E isso dificulta, né, você fazer o um movimento de expansão, de desenvolvimento e tal. Então, quanto mais a gente consegue pela nossa profissão, acesso a pessoas que tiveram sucesso profissional são pessoas do bem, têm ideias bacanas, mais a gente vai tendo ali no nosso próprio networking, né, pessoas que a gente pode usar como exemplo, mentores e tudo mais, e isso vai fazer uma diferença no desenvolvimento pessoal, que é muito difícil de você encontrar né, se você não está ali na, naquele âmbito, naquele, naquele ambiente com as pessoas. Né? Então, quanto mais a gente se desenvolve profissionalmente como vendas, né, como, como vendedor, mais legal as pessoas que a gente tem a possibilidade de se relacionar. Né? Eu tive muita sorte, tive um monte de mentor super bacana Durante a minha vida Grande parte deles vieram da minha relação comercial né? De onde eu trabalhava As pessoas que eu consegui ter acesso e ter contato né? Então sempre que a gente faz esse esforço Para estar com pessoas muito maiores do que a gente Seja no, no, na questão profissional ou pessoal Mais valor a gente vai trazendo Desses relacionamentos para a nossa vida
1: E a gente tem que entender que o sucesso na vida profissional, ele pode ser um dos passos necessários para você chegar numa realização pessoal. Com certeza. Comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, que nem você bem disse. Eu acho que o financeiro está muito bem coberto. Você estudando mais, você escutando mais podcast, lendo mais, você se desenvolve profissionalmente. Consequentemente, você se desenvolve na carreira, começa a vender mais, a ganhar mais dinheiro, é promovido. Enfim, via de regra, você acaba tendo um impacto principalmente monetário. Mas eu acho que também tem um impacto na autoestima, na autoconfiança, sabe? Com certeza. Por exemplo, se você é promovido, se ocupa um cargo melhor, você vai ser visto pelos seus pares como alguém de mais valor. Se você, por exemplo, é promovido ou começa a vender mais e ganhar mais e, de repente, o teu sonho foi fazer, por exemplo, uma faculdade, um curso superior, você pode se inscrever e fazer esse curso. Então, o curso vai ser um motivador, interno gigante. Vai mexer na autoestima, vai mexer na autoconfiança, isso vai ser...
0: No seu networking, né? Que você vai conhecer um monte de gente diferente na faculdade. E por
1: fim, eu acho que quando você é bem sucedido na sua vida profissional, você pode transformar a vida de outras pessoas, cara. E aí eu não falo nem só as pessoas da sua família. Pô, você tem a sua filha, eu tenho a Milena... Tá nascendo a Isabelle muito em breve. A gente quer transformar a vida delas, né, Dani? Como pais. Mas a gente também pode transformar a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor e que requer, de repente, de uma ajuda nossa, uma doação ali, alguma coisa. Que se você não tivesse, você. Você gostaria, mas você não poderia doar. Né? Eu acho que o profissional ele acaba sendo o motor ali, o combustível necessário para você acabar reverberando isso nos outros campos da, da sua vida. Eu só queria fazer um disclaimer né? para o amigo ouvinte e para a amiga ouvinte não se viciar somente no desenvolvimento profissional. Esquecer o lado pessoal, né? esquecer da saúde, das relações pessoais, da espiritualidade, indiferente à é, sua religião, mas também se permitir treinar e se desenvolver em outras áreas. Eu acho que quando a gente tem essa autoanálise, essa reflexão, a gente consegue identificar os pontos que a gente deve melhorar, não só no âmbito profissional, porque muitas vezes é mais fácil, vem o chefe e fala, porra, você tem que fazer tal coisa. Quer dizer, você já tem um coaching direto ali, mas também é você conseguir crescer nos outros aspectos da tua vida, alcançando a evolução no trabalho e a evolução na tua vida particular. Cara, tem uma frase, eu não sei quem quem disse essa frase, mas para mim faz muito efeito, que é o seguinte, nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na sua vida pessoal. né? Tem uma, eu não sei, juro, juro, se o amigo ouvinte souber quem falou essa frase, por favor, mande ele no arroba super porque eu gostaria muito de dar o crédito. Essa frase ela é uma frase muito, muito impactante. E, Dani, indo um, para um campo mais prático, né? olhando agora mais para o campo do desenvolvimento profissional, eu quero te pedir, três dicas aí de como a gente pode desenvolver o nosso lado profissional, principalmente quem trabalha com vendas, na tua visão.
0: Vamos lá, cara. Tem uma ferramenta que eu adoro trabalhar, né? eu uso em treinamentos e tal, que é a janela de jorraria. É, a janela de Johari é uma ferramenta de, de um psicólogo, se não me engano, que você divide ali a percepção da sua pessoa. Né? Então tem coisas que você sabe sobre você e as pessoas também sabem sobre você. Né? Isso é uma coisa que está aberta ali, é uma, é uma arena. Né? Tem coisas que as outras pessoas sabem de você que você não sabe sobre você mesmo. Que é aquela área cega ali, né? tem gente que, poxa, você não sabe que as outras pessoas consideram você é, engraçado por exemplo, você acha que você não tem a mínima graça mas todo mundo acha você super engraçado né? as pessoas acham que você tem graça você não se acha engraçado, né? a percepção das pessoas é diferente da sua auto percepção né? e tem a outra parte né? Que tem coisas que você sabe sobre você que as outras pessoas não sabem você prefere deixar isso escondido né? essa janela aí, né? quem tiver interesse aí, só digitar rapidinho aí no, no Google Imagens, janela de Johari, você vai ter ali o quadrante para você fazer tem coisas ali que beleza o que as pessoas sabem sobre mim, que eu também sei sobre mim, tem coisas ali naquela janela, né, que são coisas que de repente não são legais para você, né, você sabe sobre você, as outras pessoas também sabem sobre você, só que não é legal, né, então, algumas coisas dali você precisa fazer uma, uma luta muito forte para ir tirando aquelas coisas dali, né, não gostaria mais de ser visto dessa forma, né, então, poxa, eu chego atrasado. Né, eu tinha um problema de pontualidade no começo da minha carreira. Beleza, cara, as pessoas sabiam que eu era atrasado, eu sabia que eu estava chegando atrasado. E era assim, aos poucos eu fui começando a fazer um esforço para ser uma pessoa mais pontual. Né, sair antes de casa, acordar mais cedo, todas essas coisas com muito trabalho você consegue ir tirando ali essas coisas de, poxa, o Daniel é uma pessoa atrasada, para poxa, o Daniel é pontual, ou se as pessoas não, não, não me consideram pontual, ainda no mínimo não, não acham que eu sou um cara atrasado, já estou conseguindo fazer uma pequena alteração na percepção das pessoas ali. Tem coisa que as pessoas sabem sobre mim que eu não sei. É o principal ponto dessa ferramenta. Tem coisas que as pessoas sabem sobre mim que eu não sei sobre mim mesmo. Aí mora muita coisa interessante. Posso pedir feedback para as pessoas. Né? Se você trabalha aí na área comercial, você pode pedir feedback para o seu gestor. Você pode pedir feedback para os seus pares. Você pode pedir feedback, inclusive, para os seus clientes. Como você vê meu atendimento? Como você me vê como pessoa? Se de repente o cara começa a falar algumas coisas que poxa, cabe espaço para uma melhoria ali, você começa a trabalhar isso é um exercício de autoconhecimento você vai buscar saber como as pessoas te veem né? e de repente vão aparecer ali algumas coisas que você pode não gostar e você não pode reclamar das pessoas porque foi você que pediu o feedback né? então vamos supor, você, você pede feedback para as pessoas, pô, eu gostaria de saber como você acha que é o meu atendimento ah, eu acho que você é muito direto muito reto, parece que você quer vender para mim a todo custo e você não está preocupado com as minhas necessidades, pô vem um feedback, eu posso reclamar pessoa, falar, é impressão sua lógico que eu me preocupo, cara, não é esse o ponto, não é se justificar a pessoa tá te dando um feedback para você melhorar, é esse é o ponto de todo o exercício né? Então, pô, leva isso para casa, faz uma reflexão. Que será que eu faço que as pessoas acham que eu sou muito incisivo, que eu sou muito agressivo, que eu estou querendo fechar a todo custo, não estou me preocupando com as necessidades das pessoas e tal? E começa a trabalhar em cima disso. Poxa, o que, que eu faço no próximo atendimento para não dar essa impressão? Porque eu não quero ter esse rótulo de vendedor tá pouco se importando com a necessidade do meu cliente então vão ter coisas que você vai receber ali, que você pode fazer, ah não, beleza isso daí as pessoas estão me falando e eu já sabia sobre mim mesmo não era uma coisa da área que eu não sabia mas eu posso usar isso, né, me desenvolver né, e daí tem aquele outro ponto né, as coisas que eu sei sobre mim que as pessoas não sabem que de repente eu tenho vergonha de mostrar é, ou não desenvolvi o suficiente me sinto inseguro né são coisas que eu preciso começar a trazer para arena Poxa se eu se eu realmente entendo do produto e tô inseguro para falar sobre ele eu gostaria de fazer umas apresentações mais legais mas eu tenho vergonha cara começa a fazer não deixa isso escondido porque você pode ganhar mais dinheiro com isso né começa a se desen... Tem gente que, puxa, né? eu tenho muita coisa legal para falar, mas eu tenho medo de falar em público. Cara, vai se desenvolver, vai fazer um curso de oratória, treina. Né, e aos poucos as pessoas vão entender, poxa, olha que legal, né? tem muito conteúdo a ser compartilhado. Essa janela, são três coisas ali, coisas que os outros sabem sobre você e você não sabe sobre você mesmo. Coisas que você sabe sobre você e as outras pessoas não sabem. E coisas que todo mundo sabe. Né, mas que tem coisas ali que as pessoas sabem, né são pontos fracos seus e estão escancarados ali que a gente precisa começar a fazer uma peneira para tirar. São três pequenas dicas aí de coisas que a gente, em alguns a gente precisa pedir o feedback, em outros a gente precisa começar a prestar um pouco mais de atenção. né E no terceiro, fazer um planejamento como eu gostaria de me desenvolver para começar a mostrar. Né, que são as coisas que eu, eu sei sobre mim e ainda não trouxe para a arena quem tiver mais interesse pode procurar ali janela de Johari é J-O-H-A-R-I Johari, você vai ver ali a ferramenta é, tranquilo né, já dei uma breve explicaçãozinha ali mas tem bastante coisa na internet para quem quiser se desenvolver com essa ferramenta você tem alguma dica para os amigos ouvintes Leandrão?
1: Claro, também separei três aqui, tá? Eu acho que a gente não pode deixar de falar. O amigo ouvinte, muito provavelmente, tem grandes chances de trabalhar na área comercial, né? De ser um vendedor, de ser uma vendedora. Então, a minha primeira dica é invista em treinamento de vendas. E aí, eu não estou falando só de tempo, eu estou falando de dinheiro também. Você que trabalha com vendas, precisa treinar vendas. A cada dois meses, três meses, você tem que estar tá fazendo alguma coisa dentro da tua área. Você precisa treinar vendas incansavelmente. A gente, assim, eu estou falando como, como profissional de vendas, se eu não paro para estudar aquilo que eu exerço todos os dias, como é que eu espero evoluir na minha carreira? Se eu não pego um livro novo para ler, uma palestra para assistir no YouTube, um podcast para ouvir, ou eu pago um treinamento para eu aprender algum tipo de conhecimento, como é que eu quero alcançar um resultado que eu ainda não alcancei, que de repente é um objetivo ou uma meta. Eu estou me enganando. Então eu preciso começar com um treinamento de vendas. Pode ser um treinamento de vendas técnico... Pode ser um treinamento de vendas comportamental. Pode ser um treinamento que trabalhe técnica e comportamento. Pode ser um treinamento focado, por exemplo, só em negociação. Pode ser um treinamento focado só em PNL. Quero aprender a fazer rapport Pô, tem vários treinamentos de PNL. Você pode fazer o practitioner. Tem treinamento comportamental de desenvolvimento de liderança interna. Gente, não precisa ser só de vendas. Mas você precisa estar sempre treinando. Eu acho que essa é a minha primeira dica é um puxão de orelha, assim, porque senão a gente não evolui na nossa profissão, na nossa carreira. Segundo, é muito importante. Quem ainda não entendeu, quem nos escuta desde a primeira temporada sabe que eu falo bastante, mas eu vou reforçar. O profissional de vendas precisa estudar o processo comercial. Precisa entender as dores e os problemas que o seu cliente apresenta em cada etapa da venda. Desde a prospecção até o fechamento. Precisa aprender a fazer levantamento de necessidades de forma profissional. Precisa matar as objeções antes que elas nasçam. Ele precisa, ela precisa entender como funciona o processo de compras do cliente. Quando você que está nos escutando, Chegar nesse nível de conhecimento, vender vai ser mais fácil do que já é hoje para você que está estudando com a gente aqui. Uma terceira dica, né? Eu acho que para nós que trabalhamos com vendas, estamos no dia a dia. Eu deixaria uma dica aqui de estudar marketing também. Não estou falando para virar um profissional de marketing, tá? Não é isso. Mas às vezes para você conversar com o marketing da empresa que você atua, para de repente você conversar com o fornecedor um cliente, você entendeu alguns conceitos de marketing, por exemplo diferença de lead, lead qualificado e oportunidade, você deve e precisa entender o poder das mídias sociais você precisa trabalhar as tuas mídias sociais você como vendedor isso são conceitos de marketing. Você precisa descobrir como você pode gerar mais valor, não só para o seu cliente no processo de compras dele, mas também para as pessoas que te seguem no LinkedIn, por exemplo. Como é que você pode ser interessante sem ser interesseiro? Como é que você pode, por exemplo, compartilhar algo que para você é básico, que está no seu dia a dia, mas que de repente para alguém que estudou com você na quinta série não seja? Eu, eu daria essas três dicas. Treinamento de vendas, ser um, um profundo conhecedor do processo comercial, do funil de vendas na empresa, do negócio que você representa e estudar marketing. E uma dica extra, né? Porque a gente sempre quer over-delivery, né? A gente sempre quer entregar algo a mais. Cara, esteja sempre com o radar ligado. Sempre com o radar ligado. Quando você for numa loja comprar, sei lá, uma camiseta, uma camisa, repare no atendimento que aquela loja presta para você. Repara no processo comercial. Outro dia eu fui no Outback e por mais que não seja uma venda transacional, né, eu tô indo para fazer uma refeição, eu percebi o processo de atendimento deles, desde o host até a hora de pagar a conta. Isso é radar ligado. Outro exemplo de radar ligado, Dani, eu sou um cara que gosto muito do mercado imobiliário, né? de imóveis. Cara, vira e mexe eu vou num, num plantão de vendas, num lançamento imobiliário. Eu quero saber como é que o vendedor, o corretor de imóveis vai me abordar, como é que vai ser a experiência, como é que ele vai me mostrar, por exemplo, o, 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 o planejado, como é que ele vai entrar no, no tema de valor, de investimento, quais são as técnicas, como ele vai ancorar. Cara, mesmo que você não queira comprar uma casa, um apartamento, um terreno, vá para você conhecer. Outro, outro ponto de, de, de radar ligado, quando você fosse um filme, né? como é que os protagonistas eles se relacionam e quando tem uma objeção, como é que o protagonista resolve essa objeção? Você vai assistir série. Quando começa e quando termina uma negociação? A gente, Eu e o Daniel, a gente está para gravar um, um episódio só falando de filmes e séries para vendedores, né, Daniel? Verdade. Tem muito conteúdo que existe na Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Plus. tem um monte de conteúdo que a gente acaba tendo lições de vendas sem estar num treinamento, sem estar escutando um podcast. Então, eu deixaria essa, essa dica extra aí para os nossos amigos ouvintes.
0: Leandrão, falando sobre treinamento, falando sobre investimentos e tal, uma das maiores polêmicas aí que gira em torno do, dos vendedores e gestores aí, né? Quem tem que fazer o um investimento no treinamento de vendas do vendedor, cara? Ele precisa fazer o um investimento por ele ou a empresa precisa pagar o treinamento para ele?
1: Pô, Daniel, essa é uma excelente pergunta, cara. Aliás, é um tema que a gente discute muito, principalmente com a galera que vem... Comprar o nosso treinamento de vendas, né? Para poder responder, a gente tem que ser empático com ambos os lados. Então, vamos olhar para a empresa. A empresa, quando ela compra um treinamento de vendas, ela se beneficia desse treinamento de que forma? Ela treina a equipe e a equipe passa a vender mais. Então, ela fatura mais e ela lucra mais. Qual que é o ponto positivo para a empresa? O lucro. Qual que é o ponto positivo para o vendedor? Ele recebe um conhecimento novo ali, um comportamento, uma técnica nova que agora, a partir desse momento, é dele. Se ele sair amanhã da empresa, ele leva esse conhecimento junto. Agora, quando o vendedor ele investe do bolso, qual que é a vantagem? Ele pode escolher o treinamento que ele quer fazer. Ele não precisa escolher aquele treinamento que a empresa escolheu. Outro ponto, ele vai valorizar, por incrível que pareça, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, o vendedor que investe do bolso valoriza mais. É, ele vai na aula, ele tira dúvida, ele manda pergunta, ele manda e-mail, ele manda WhatsApp, ele participa mais. Então ele ganha mais dinheiro. Óbvio, vendendo mais, ele ganha mais dinheiro através de comissão. Simples assim. Assim, quem deve pagar? Os dois podem pagar. Os dois devem pagar. Agora vem o meu ponto de vista. Eu vou falar por mim. Eu, Leandro Munhoz, eu nunca terceirizei o meu conhecimento para ninguém. Nem para nenhum chefe, para nenhum fornecedor, para ninguém. Nunca. Se eu queria fazer o treinamento, veja bem, se eu queria fazer o treinamento, eu até pedia na empresa. Mas se a empresa falava assim para mim, não, agora não dá, a gente não tem budget, etc. Ok, eu punha do bolso. Por quê? Porque eu sabia que aquele conhecimento que eu estava comprando, ele ia me transportar para um lugar que eu não conseguiria estar se não fosse através desse aumento de conhecimento, desse desenvolvimento pessoal e profissional. Então, para mim, Dani, quem tem que investir é o vendedor. Por quê? porque ele é senhor do seu destino, entende? Ele, se ele sair amanhã, ele vai levar para outra empresa, ele vai se desenvolver, ele vai crescer, ele vai prosperar. E a empresa que tem uma mentalidade mais limitada, que não, não investe em treinamento, uma hora ou outra, ela vai encontrar um concorrente que investe, que é mais forte, que é mais... E aí ele vai tomar o mercado, e aí você sabe o que acontece. Então, na minha visão... É isso. E na tua, cara? Conta pra nós aí.
0: Eu tenho algumas percepções que são interessantes. Vou compartilhar com a galera aqui. Primeiro, a gente já fez um monte de treinamento em company, a gente já fez uh, treinamentos abertos onde cada um paga a sua própria inscrição. No treinamento em company, muitas vezes eu percebo cara, que de uma turma de 30, 40, 50 vendedores, como ninguém está está tirando dinheiro do próprio bolso para estar lá, o número de pessoas realmente interessadas diminui, né, então tem empresas que a gente vai lá, a gente vai fazer o treinamento, tem 40, 50 vendedores lá, 10 estão super interessados, 20 estão ouvindo, vê se eu gosto de alguma coisa e de repente eu vou aplicar, 10 estão dando, graças a Deus, está tendo treinamento para ter uma folga do trampo. Basicamente é isso. Quando a gente tem um treinamento aberto, que cada vendedor pagou o seu, todo mundo está super interessado. Porque uma coisa é você ir lá porque alguém te pagou um treinamento, você fala assim, beleza, cara, me pagaram, eu vou lá para ver qual é que é. Quando eu estou fazendo investimento, eu preciso fazer com que esse dinheiro volte. Eu quero fazer valer cada centavo que eu estou pagando. Né? Eu vou perguntar de tudo que é jeito, eu vou sugar o máximo de conhecimento que eu consigo. Né? Então eu noto essa diferença dos treinamentos em company, onde a empresa pagou, e onde os vendedores pagaram. O aumento ali do conhecimento da turma aberta, onde todos tomaram a própria decisão de se desenvolver, é muito maior. Né? O treinamento aberto, o nível de interesse, o nível da aula, o nível das dúvidas, é muito mais legal do que a maioria dos treinamentos que a gente faz em company. Né? Porque no in company, algumas pessoas estão menos interessadas. E assim, é um presente que a empresa está dando. Né, as pessoas deviam pegar com toda a força e falar, cara, olha a oportunidade que eu tenho, né, esse treinamento é sei lá quantos mil reais lá fora, a empresa está me dando, eu vou aproveitar da mesma forma. Muitos vendedores não pensam assim. Outro ponto importante é o seguinte, quando existe um treinamento em company, a empresa está pagando o treinamento, tem um aumento geral do resultado da equipe de vendas. Né? Então vamos supor, a empresa vendia ali os seus X mil reais, cada um começou a vender, sei lá, 10%, 15%, 20% a mais, 30% a mais... Ok, todo mundo começou a vender um pouquinho mais. E todo mundo cresceu mais ou menos junto, né? Teve o treinamento, teve a melhora de performance, era isso que a empresa queria. Maravilha, tá tudo certo. Quando você pega o seu tempo de fora da empresa, você pega o seu dinheiro, e você vai lá e você faz o treinamento, o que, que acontece? Todo mundo tá no mesmo estágio, né? A empresa continua vendendo a mesma coisa, e você faz assim, ó... Piru começa a vender 30% mais do que o resto. Aí o gestor fala assim, o que aconteceu com o Leandro ali? Todo mundo está vendendo a mesma coisa, agora o Leandrão começou a estar tá vendendo quase que ele por ele mais um. Você tem a oportunidade de mostrar o crescimento enquanto todo mundo está estagnado naquele mesmo lugar. Né? E esse tipo de, de aumento de performance gera uma luz em cima desse vendedor. Né? Muitas vezes, poxa, o Leandro está interessado, o Leandro está pedindo passagem, vamos ver o que, vamos dar uma conta um pouquinho maior para o Leandro ver o que acontece. Vamos promover o Leandro para supervisor de vendas. Vamos colocar o Leandro para ensinar as outros, os outros vendedores. Vamos colocar o Leandro para treinar o um vendedor novo. Vamos começar a aproveitar o Leandro melhor. E assim, né? o que, que, eu, o que, que eu preciso fazer aí? Entra a política de retenção de talento. O que, que eu preciso fazer para o Leandro não pensar? em sair? Porque o Leandro agora me representa quase que dois vendedores. Se o Leandro sair... Deus que me livre. né? As empresas que não dão treinamento para os funcionários ficam super cabreiro quando alguém começa a ir super bem. Porque se a concorrência vem, o que, que ele tem para segurar o cara? Nem treina o cara. Você gera uma luz ali de oportunidade né? e de atenção em cima de você para a sua performance. Né? Se só você está sendo treinado, porque você está saindo do seu bolso fazendo isso daí na, na, no horário fora de trabalho, você desponta. Né? E isso faz muita diferença na sua carreira, frente aos seus pares ali, né? Você tem a oportunidade de despontar enquanto tá todo mundo no mesmo nível ali. E, cara, é o que você falou no final das contas, eu não vou terceirizar o meu desenvolvimento, né? Se eu for embora, tudo que eu aprendi é meu. Por que, que a empresa tem que pagar pra mim? A empresa tem um monte de, de dinheiros que ela precisa usar, tem um monte de investimento que ela precisa fazer. Por que, que ela vai investir justo em você, né? Então, ela vai pensar no treinamento para todo mundo e tal, né? Lógico, as empresas sabem que precisa treinar. Aquela frase... Famosa lá, né? Ah, mas se eu treino e os vendedores vão embora. Mas e se você não treina e os campeões <risos> ficam? Então tem, tem, tem é uma série, é uma balança né. Você quer ser uma empresa que treina É possível que você treine algumas pessoas E elas saiam, tudo bem Só que se você não treina ninguém A sua empresa dificilmente muda de patamar Você precisa colocar ali um combustível Alguma coisa que aumente a performance das pessoas É um tema super delicado Tem um monte de vendedor bravo Porque tá faz tempo em empresa E não é treinado né? Sendo que tem um monte de jeitos dele se desenvolver Que não existe dinheiro A gente já conversou um pouco sobre isso aqui e cara, se você quer se desenvolver, se você acha que você precisa de desenvolvimento para chegar no próximo nível, por que você está esperando, cara? Quanto tempo você vai esperar, na verdade? Você sabe que você precisa fazer alguma coisa e você vai ficar esperando. Quanto tempo você vai esperar, cara? Quatro, cinco anos? Ou vai para uma empresa que tem treinamento, né? Mas não fique em um lugar onde, onde colocaram os tetos ali e não dá mais para você se desenvolver. Se a empresa não está te, te desenvolvendo e você acha que você precisa se desenvolver para crescer, né e é uma coisa que é natural, todo mundo que se desenvolver vai crescer, faz você um treinamento. Clica no nosso link aqui embaixo, veja as formas de pagamento, bicho. É uma pizza por mês, entendeu? você se desenvolve, cara. Desculpa, cara, se eu entendo que às vezes você fala assim, ah, eu vou tirar do meu bolso pra vender mais pra empresa. É vender mais pra você,
1: cara. É, é você vai ganhar mais comissão, é bônus, vai bater a meta. É. E fora a comissão, você vai ter mais conhecimento, cara. Importante, gente, não, isso não é um alto jabá tá? Eu acho que, óbvio, nós somos uma escola de vendas, trabalhamos com treinamento eu e o Dani. Se você quiser prestigiar o nosso trabalho, evidente que a gente vai ficar feliz, a gente vai dar as boas-vindas pra vocês, vocês vão ter aula comigo e com ele. Mas existem outros outros. Por favor, treine vendas. entendeu? se desenvolva. Às vezes você... Não tem o dinheiro, como o Dani falou, né? O nosso treinamento, se você parcelar em 10 vezes, é, é, o valor fica menor do que o valor de uma pizza. Mas, às vezes, a pessoa não tem. Cara, não tem problema. A gente tem 127 vídeos no YouTube. Assista todos. 60 episódios de podcast, pô. 60 episódios, exatamente, Dani. Boa. Essa é a mensagem, né, Dani? Do tipo, cara, desenvolve, treina, porque se você não treinar, quando chegar a hora H, a chance de você é, não ter o resultado que você tanto almeja e merece, o resultado que você merece é grande. O Daniel, antes da gente passar para o último tópico, só fazer um disclaimer aqui, um recadinho rápido para o nosso amigo ouvinte. E aí, tá gostando deste podcast? Então eu quero lançar um desafio para você. Indica este episódio aqui, exatamente esse episódio que você está ouvindo, indica para três amigos que na sua visão podem se beneficiar do conteúdo que você está escutando. Toda plataforma de consumo de conteúdo, seja o Spotify ou o YouTube, tem um botão de compartilhar pelo WhatsApp. Então aproveita e manda para eles, ou se você quiser fazer ainda mais manda no grupo de vendas da tua empresa. É sério, eu tenho certeza que todo mundo vai ficar impressionado com o seu desenvolvimento pessoal e profissional, e claro, com os materiais que você tem estudado, como você tem se desenvolvido, e como você está cada vez mais próximo do sucesso que você merece na nossa profissão. E a gente tem uma novidade para você. Nós temos um programa no mês um programa no mês dedicado a responder dúvidas da nossa comunidade. Muitos vendedores vêm para mim, vêm conversar com o Daniel, vêm procurar a gente lá no arroba lá no Instagram para tirar dúvidas sobre vendas. Daí veio esse insight de criar um programa inteiro para a gente explorar, para a gente responder, debater estas perguntas. Então, se você quiser participar temos duas formas. A primeira delas é mandando no e-mail contato supervendedores.com.br com o título Papo de Vendedor. Coloca seu nome completo, Empresa, o arroba do Instagram e manda bala. E a segunda forma é você mandar pelo próprio Instagram ali, arroba SuperVendedores. Manda tua pergunta, contextualiza tudo que a gente pediu, explica pra gente bem o que você quer, qual é a sua dúvida e fica de olho nos stories, porque a gente também abre caixinhas de perguntas. Lembre-se, este podcast pode ser muito maior, pode ser muito melhor com a sua contribuição. Por isso que nós estamos convocando você, nosso amigo ouvinte, nossa amiga ouvinte, para participar deste programa. Compartilhando isso. Isso com os amigos, com os colegas de trabalho, mandando suas dúvidas, sugestões e xingamentos, como o Dani bem fala, lá no SuperVendedores. Agora sim, Dani, última pergunta para a gente explorar por fim esse tema de desenvolvimento pessoal e profissional. <música> treinamento de vendas, Dani. Além de tudo que a gente conversou aqui, o que mais o vendedor pode fazer para aumentar suas vendas, para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, cara?
0: cara vou dar uma dicasinha de filosofia, bicho, que é reflexões. Terminou uma venda cabeluda, saiu de uma reunião que foi pesada, que foi difícil, terminou uma call que você, putz, não tá nem sabendo o seu nome direito, para 15 minutos, cara. Anota o que aconteceu, coloca as objeções que você sofreu, aonde você teve dificuldade, aonde faltou um argumento, aonde você acha que você não se saiu tão bem. Escreve, bicho, escreve. Se você deixar pra fazer isso de noite, pode funcionar. Mas a gente não vai lembrar com aquela riqueza de detalhes sobre as coisas que aconteceram. Então, assim... Após as visitas, após as ligações, após as reuniões, após as rejeições, pega ali, cara, cinco minutinhos, bicho. Escreve, cara. Escreve. Depois que baixar aquela energia, a gente sai do, da guerra ali. Com o cliente, abaixa aquela energia, a gente diminui a adrenalina, tudo, a gente consegue respirar, a gente volta ao normal. Aí você vai ler aquilo com a racionalidade maior, né? Porque você treinando objeção com o seu gestor, você consegue lidar com todas as objeções. Quando você tá tomando murro na cara na frente do cliente, não vem a resposta, né? Você já tá emocional, você já tá com os gatilhos ligados e tal, dá branco, acontece tudo. Quando você faz uma reflexão, a reunião, após a negociação, após o fechamento, após a rejeição, você tem a oportunidade de revisitar esse negócio com um pouco mais de racionalidade, com a calma, num momento diferente. E falar, puta, como que eu podia ter feito aqui? Como que eu podia ter resolvido esse argumento aqui? Essa objeção, putz, olha aí, da próxima vez, está anotadinho. E daí você deixa o papelzinho do seu lado, se você tá num zoom, deixa as objeções ali, tenha um caderninho de objeção, tenha um caderninho do que, que você fez, que você queria fazer melhor, treina, pede feedback para os outros, usa os erros que você cometeu, como possibilidades de melhoria, cara. O Walt Disney fala que todo erro é uma oportunidade de melhoria, as pessoas ignoram isso completamente. Entenda onde você errou, mas faz uma reflexão depois, não adianta ficar puto porque você errou. Você ficar puto que você errou, você só tá gerando mais estresse para você. Então faz essa reflexão depois, depois. Né? mas não tão depois assim. E usa isso como material para o seu desenvolvimento, cara. porque é o desenvolvimento na prática, cara. é com o negócio que acabou de acontecer. Nenhum treinamento vai conseguir fazer isso para você. Se você não olhar para os seus erros, né? olhar no espelho e falar assim, ó, aonde que eu escorreguei aqui nesse negócio? Você precisa olhar para isso. Se você não olhar ninguém vai conseguir te ajudar, né? Então, usa essas reflexões, faz um diarinho, faz a reflexão, coloca no papel, no papel pé, bicho. Não é só, ah, vou fazer uma reflexão, vou ficar olhando para cima, pensando no leite derramado. Escreve, o leite derramou, porque eu esbarrei nele, derrubei aqui no negócio e tal. E daí você vai ter um plano de como não fazer mais isso, como que eu faço da próxima vez. E aí você tem a oportunidade de melhorar na próxima reunião. É uma dica simples, zero reais, mas é de olhar aonde te incomoda, é desconfortável, né, desenvolvimento pessoal requer a gente entender que não somos perfeitos, e isso daí, para algumas pessoas, é extremamente dolorido, a gente olhar para a quantidade de cagada que a gente faz, para a gente ter a oportunidade de corrigir, beleza? Animal, adorei, e ó, Vou pôr em prática, hein?
1: Vou pôr em prática porque... Eu já fiz isso mentalmente, né? Voltando de uma reunião, pensando... Pô, onde eu entrei errado? Ou, pô, não contornei bem a objeção? Agora, pensando aqui na, na objeção, poderia ter falado isso, mas eu nunca escrevi. Eu vou experimentar aí. Muito legal. Cara, algumas dicas na minha visão, além do treinamento. Ler bons livros sobre temas circulares à profissão. Não estou falando só do livro de vendas. Então, vamos lá. Você trabalha com vendas? Se você puder ler livros, artigos, blogs sobre psicologia sobre neurociência, sobre copy, sobre marketing, mídias sociais, sobre arte, criatividade, enfim. Você ler assuntos circulares aquilo que você vende, aquilo que é a tua profissão. Segunda dica é, ainda no ponto de vista de consumo de conteúdo, é, vamos imaginar que você trabalha com, que vamos supor que você atende clientes que são distribuidores de aço. Estou dando exemplo aqui. Então você tem que começar a consultar, a consumir um pouquinho de conteúdo sobre esse mercado, que não é o seu mercado, mas é o mercado do teu cliente. Você tem que olhar um pouquinho sobre cotação de minério de ferro, quem são os principais players dentro dessa indústria, como funciona a cadeia de distribuição distribuição, através de distribuidores, se, se essa indústria vende direto para o consumidor final, enfim, você começar a se permitir estudar um pouquinho aquele mercado que você quer atuar. E uma última dica aqui, eu acho que todo mundo está, quem ainda não fez isso que eu vou falar, tá louco para fazer, quer viajar quer tirar uns dias de férias quer ir para um, um lugar diferente uma semana, 10 dias, e sempre que eu pude viajar, eu voltei com oxigênio no turbo, sabe acelerado, teve várias vezes que eu tive a oportunidade de ir pro nordeste aqui do Brasil, e aí você encontrava aqueles vendedores que vinham brincando com você de barraca em barraca ali, fazendo piada eu, uma vez eu encontrei um cara que eu falei assim olha, eu sei todas as capitais de todos os países do mundo, você pode me testar se eu acertar três, você compra de mim olha que técnica fodida, velho <risos> Cara. E aí, cara, lógico, né? Lógico que a gente vai tentar, né, derrubar o argumento do cara. E a gente comprou, toda a família comprou o produto do cara. Então, é, se permitir. E aí, quando você está nesse ambiente, né, desligado do dia a dia e tudo mais, você vai, você não vai voltar só com a energia, mas você vai ter insights ali de como, como o o, o local vende pro turista. Talvez isso possa trazer insights para o teu negócio, para o teu dia a dia. Certo, Daniel
0: mestre? É isso aí. Cara, aproveita você, nosso amigo, que gostou desse conteúdo, deixa cinco estrelinhas pra gente lá no Spotify, que agora tem a classificação dos programas. Manda pra gente no arroba Supervendedores, críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidado, sugestão de pauta, pergunta pro Clínica de Vendas. Manda um recado pra gente lá. A gente precisa conversar com vocês, a gente constrói isso pensando em vocês. Quanto maior a participação de vocês, mais legais ficam os programas. Beleza?
1: É isso aí. E semana que vem tem episódio novo. Porque sim, Daniel Mestre, o nosso podcast agora é semanal. Estamos trabalhando feito louco,
0: né, Dani? Nossa Senhora.
1: Pra fazer essa parada semanal pra vocês. Então, ó, de novo, tá, tá ouvindo a gente no Spotify? Vai lá e dá cinco estrelinhas, dá essa moral pra gente. Se você tá assistindo no YouTube, já dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, faz todo aquele procedimento padrão ali do YouTube, porque eu tenho certeza que essas plataformas vão te avisar assim que sair o episódio novo. E semana que vem vai ser Clínica de Vendas. Já separamos quatro perguntas falando sobre vendas. Tem perguntas sobre abordagem no WhatsApp. Será que eu devo colocar todas as abordagens dentro do CRM? Tem perguntas sobre roteiro. Tem perguntas sobre como eu lido com colegas de trabalho que querem derrubar o meu tapete. Enfim, um programa super interessante para a gente poder explorar outros pontos de vista. Tamo junto. Forte abraço. Boas vendas e sucesso.